0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. 100 milhões de doses. O presidente Jair Bolsonaro assina a medida que libera quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina. Números do coronavírus, o país registra nas últimas 24 horas 1.237 mortes e 53.139 novos casos da doença. Fraudes durante a pandemia, a STJ manda soltar ex-secretário da saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, estava preso por suspeita de envolvimento em irregularidades em contratos assinados durante a pandemia. Explosão no Líbano. Ao menos 16 pessoas são detidas por tragédia no Porto de Beirute. O presidente Jair Bolsonaro assinou, nessa tarde, uma medida provisória para garantir a compra de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Ao todo, serão destinados quase 2 bilhões de reais para testar, fazer a preparação de maquinário e produzir a vacina contra a Covid-19.
1: Passamos a fazer parte desse seleto grupo, a nossa contrapartida basicamente é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira do momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, talvez? Dezembro, janeiro. Existe a possibilidade da vacina e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. E o que é mais importante, nessa vacina, diferente daquela outra que um governador vai acertar com outro país. Vem a tecnologia para nós. tá aí junto com os meios que nós temos, é, nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas. Ao contrário daqueles que temo. Em continuar na oposição desde 2018, dizer o contrário. E o Senado aprovou nesta
0: quinta o projeto de lei que limita os juros anuais do cartão de crédito e do cheque especial a 30% durante o estado de calamidade pública. Só para se ter uma ideia, em junho, os juros anuais do cartão de crédito ultrapassaram os 300%. O uso do cheque especial é um pouquinho mais baixo, chegar a 110%. O projeto ainda determina que o limite deve ser regulamentado após o término do estado de calamidade. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. Se nenhuma alteração for feita, a proposta então é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E também nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível o acúmulo de pensão por morte e aposentadoria desde que a soma dos valores não ultrapasse o teto constitucional do funcionalismo, que é de R$ 39.200. A decisão só não se aplicará em casos nos quais a Constituição autoriza a acumulação de cargos públicos, como professores e profissionais da saúde. Já o Ministério da Saúde lançou um programa inédito que vai mapear os profissionais da saúde aqui no Brasil. O governo federal quer saber em que regiões estão os profissionais. E dessa maneira, reforçar a qualificação de enfermeiros, médicos e dentistas com cursos de formação e aperfeiçoamento. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou hoje que as escolas particulares da cidade continuem fechadas. As aulas presenciais tinham voltado na última segunda-feira, depois de quatro meses de escolas fechadas. A decisão determinou a suspensão do decreto da Prefeitura do Rio, que permitia a reabertura. Além disso, a Prefeitura do Rio está proibida de qualquer outro ato administrativo que autorize o retorno das aulas à rede privada sob pena de multa diária de 10 mil reais. Deixando um pouco o Brasil de lado, falando da Alemanha, o país europeu registrou hoje o maior número de infecções diárias por coronavírus em três meses. Foram 1.045 novos casos em 24 horas. De acordo com o um órgão de saúde da Alemanha, qualquer número acima de mil dificulta o rastreamento para manter a transmissão do vírus sob controle no país. O aumento causa a preocupação de que o país já esteja passando por uma segunda onda da epidemia. Um estudo da Universidade de São Paulo, conduzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, confirmou, apesar de rara, a possibilidade de reinfecção pelo vírus causador da Covid-19. A paciente é uma enfermeira de 24 anos que testou positivo para a doença duas vezes em menos de dois meses. Após 10 dias de infecção, a mulher testou um negativo e produziu anticorpos para a doença. Mas em 27 de junho, os sintomas reapareceram. E, mais uma vez, a enfermeira teve o teste positivado para a Covid-19. Nas duas ocasiões, a paciente apresentou os anticorpos. Os pesquisadores afirmaram que a constatação traz implicações clínicas e epidemiológicas que precisam ser analisadas com cuidado pelas autoridades em saúde. A gente falou de escolas, a gente vai falar mais um pouco dos colégios, porque faz um mês que as escolas particulares da capital do Amazonas voltaram às aulas presenciais. Os professores precisam ministrar ao mesmo tempo aulas pela internet e dentro das escolas. A repórter Naine Castelo Branco tem mais informações. Boa noite, Naine.
2: Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. Manaus foi a primeira capital do país a reabrir as escolas. Há cerca de um mês, os alunos retornaram às salas de aula, seguindo todas as medidas de segurança de combate à Covid-19. As atividades foram suspensas em março e, desde então, os alunos passaram a estudar em casa de forma remota. Na próxima segunda-feira, dia 10, o governo do Amazonas autorizou a volta das atividades em escolas públicas aqui da capital. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, esse retorno ele vai acontecer com 50% da capacidade, rodízio entre alunos e também mantendo o distanciamento social entre as carteiras. O uso de máscara será obrigatório e as escolas... Também vão disponibilizar álcool em gel. Após o um anúncio do governo do estado, duas entidades ligadas aos professores aqui no Amazonas se manifestaram. Uma parte deflagrou greve e a outra entrou com uma ação na justiça para a suspensão das aulas, alegando que o sindicato prioriza salvar vidas. É com você, Gustavo.
0: Obrigado, Naime. Agora a gente volta aqui a falar de São Paulo, porque a capital paulista ultrapassou oficialmente a marca das 10 mil mortes por coronavírus. Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, a capital responde por mais de um em cada dez óbitos no país. E representa quase 42% do total de fatalidades no estado que lidera em casos e óbitos. Ainda falando de São Paulo, apesar desses números, a partir de hoje, bares e restaurantes podem funcionar até as 10 da noite. Antes, a autorização era até as 5 da tarde. A repórter Giovana Rizardo está em um bar da Zona Oeste de São Paulo para mostrar o primeiro dia da ampliação do horário. Uma boa noite, Giovana. Como é que está o movimento?
2: Oi, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Olha, por enquanto, o movimento tranquilo, sem muita gente por aqui, mas a expectativa do setor é boa para os próximos dias. A abertura de bares e de restaurantes está limitada ao período de seis horas e é o dono quem decide se são seis horas corridas ou não. As medidas valem para todas as regiões do estado, que estão há pelo menos duas semanas na fase amarela do plano de retomada da economia. É o caso aqui da capital. As recomendações de segurança. Continuam as mesmas Distanciamento entre as mesas Uso de máscaras Uso de álcool gel Também a capacidade desses locais fica limitada a 40% Está proibida a permanência dos clientes em pé De São Paulo, Giovana Rizardo
0: O Senado aprovou uma medida provisória Que autoriza as empresas aéreas a reembolsarem Até 12 meses as passagens canceladas na pandemia a medida, editada em março, perderia a validade se não fosse aprovada pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, mas com vetos. E o Congresso tem sempre a opção de manter ou derrubar esses vetos presenciais, a trechos ou íntegras de projetos aprovados pelo Poder Legislativo. Bolsonaro vetou a permissão para aeronautas e aeroviários titulares de conta vinculada ao FGTS fazerem o um saque mensal de recursos até o limite do saldo existente na conta vinculada. Vamos falar do Líbano, porque 16 pessoas foram detidas no âmbito da investigação sobre a explosão no porto de Beirute, lá no Líbano. Entre os presos estão funcionários do porto e autoridades alfandegárias. Em comunicado, o promotor que cuida do caso afirmou que mais de 18 autoridades portuárias, aduaneiras e trabalhadores da região foram ouvidos. Na quarta-feira, responsáveis pela autoridade portuária desde 2014 foram colocados em prisão domiciliar. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde libanês, mais de 137 pessoas morreram na explosão e mais de 5 mil ficaram feridas. Os motivos da tragédia ainda são investigados, mas as autoridades acreditam que ela foi provocada por um incêndio em um depósito que armazenava a grande quantidade de nitrato de amônio. Voltando aqui a falar do Brasil, a gente vai falar de uma polêmica. O prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, você deve ter acompanhado, anunciou que inscreveu a cidade na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa para disponibilizar ozônio como tratamento contra a Covid-19. Agora, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, indicou que médicos que adotarem o procedimento podem ser punidos. Mas, afinal, existe comprovação médica para o uso do ozônio? É seguro? Não é seguro? A diretora da Associação Médica Brasileira, Débora Cavalcante, vai explicar para a gente. Débora, obrigado pela participação, por disponibilizar seu tempo para falar conosco. O que, que tem de verdade, o que, que tem de ciência por trás do ozônio e na possibilidade é, dele ajudar num tratamento contra a Covid-19? Boa noite, Gustavo. A Associação
3: Médica Brasileira para participar programa de tão grande audiência. É, com relação à ozonoterapia, ainda não há comprovação científica do seu uso, quer seja em Covid-19, quer seja em outras doenças. Então, portanto, é um tratamento experimental e para isso se faz necessário que seja aprovado o seu uso, para quando for utilizar em pacientes, e seres humanos, que seja aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa. É, o Conselho Federal, como você já falou na reportagem, não, não, há, não autoriza que os médicos utilizem tratamentos experimentais sem a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e é muito importante que o paciente seja esclarecido que aquilo ali é estritamente um tratamento experimental. Então, não, não podemos oferecer esse tipo de tratamento para uma população sem que haja um esclarecimento devido. Então, até hoje, o que nós não temos ainda a comprovação científica com relação à aplicação da ozônio-terapia, quer seja em Covid-19, quer seja em outras patologias. Insisto em dizer que ainda é um tratamento
0: experimental. Débora, eu queria entender mais como funciona é, é, tratamento experimental, ainda mais relacionado a ozônio. Porque a gente acompanha no noticiário muitas pesquisas sobre tratamentos do mundo inteiro, sobre remédios para Covid-19, estudos, revistas científicas, esses tratamentos experimentais relacionados ao ozônio, como eles funcionam? São pessoas que se predispõem a fazer o tratamento? Você disse que o Conselho Federal não admite, então os médicos seriam punidos. Então, como funciona esse tratamento experimental que está sendo feito com ozonoterapia? Olha,
3: especificamente com relação à ozonoterapia. É, nós sabemos que há muito tempo o pessoal vem testando, mas ainda não saiu nenhum estudo que comprove a sua eficácia. Como eu já, já havia dito, tanto em Covid-19 como em outras patologias. Então a ozonioterapia continua ainda no âmbito experimental. E para que seja utilizado nos pacientes, se faz necessário que haja um estudo muito rigoroso e sempre passando pelo Comitê de Ética e Pesquisa. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira não reconhecem a ozonioterapia como um tratamento eficaz em nenhuma patologia ainda. A gente não quer dizer que com isso estudos futuros venham é, comprovar sua eficácia, mas no momento não há indicação nenhuma de eficácia da ozonioterapia para nenhuma doença.
0: Doutora Débora, obrigado pela participação, pela explicação, simples, de maneira fácil, para as pessoas entenderem. Só repetindo, não é que a ozonioterapia não pode ter sucesso, mas são necessários mais testes. Não pode trazermos aqui a informação, olha, a ozonioterapia vai funcionar, não vai funcionar. É preciso que façam testes, por isso daí aí a explicação da doutora Débora. Vamos falar do Superior Tribunal de Justiça, que determinou, agora há pouco, a soltura do ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Eu lembro a você que ele estava preso desde o dia 10 de julho. O STJ aceitou o argumento da Procuradoria-Geral da República de que as denúncias pelas quais o ex-secretário que você vê aí foi preso são investigadas na esfera federal. Assim, a prisão não poderia ser decretada pela Justiça Estadual do Rio. O ex-secretário estava quase um mês no Batalhão Especial Prisional, unidade que é reservada a policiais militares, porque ele é oficial da PM. Edmar Santos é acusado de irregularidades nos contratos de saúde durante a pandemia do coronavírus e também de formação de quadrilha. Vamos falar com o Heroto Barbeiro, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, pequenininha. O corte foi de 0,25 ponto percentual. Mas quando a gente fala esses números, você se pergunta, mas qual é o impacto nos meus investimentos? Quem explica é o professor Heródoto Barbeiro, que já está aqui com a gente. Professor, olá, tudo bem? Conta para a gente, explica para a gente o que significa esse número baixinho da taxa Selic.
4: Exatamente. Agora, você sabe foi até uma surpresa ela ter caído para 2% ao ano da Selic. E sabe que eu estava olhando hoje o noticiário econômico? Tem gente que acredita que até o final do ano ela vai chegar em 1,88. Olha como está caindo isso. Agora, eu queria dizer o seguinte, no que, é que isso afeta o nosso dia a dia? Vamos falar com o pessoal que tem caderneta de poupança, tudo bem? Então, vamos fazer a comparação com a caderneta de poupança, porque muita gente Vamos lá. A Selic caiu. A taxa de referência de juros ela era de 2,25% ao ano, agora ela está em 2% ao ano, bem baixinho, bem baixinho. Estamos quase com juros de países desenvolvidos, tipo Alemanha, França, Japão, por aí. Então, houve uma queda. Agora, essa queda, logicamente, ela tem o seguinte impacto, qual é? Com essa queda, você que tem uma caderneta de poupança, você vai receber durante o ano 1,4% de rendimento da sua poupança. 1,4%. Olha a inflação desse ano. É de 1,63%. Portanto, portanto, presta atenção, a inflação vai ser maior do que o rendimento da sua poupança. Deixar o dinheiro na poupança, você vai perder na inflação. É né? pequena a perda, mas é bom que você saiba que vai perder dinheiro né? na cadeira de poupança. Seria bom, por exemplo, a gente dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender aqui. Vamos supor que eu tivesse uma caderneta de poupança de 100 mil reais. Olha, se o juro vai ser de 1,4% ao ano, depois de um ano, eu vou ter um lucro de apenas 140 reais. Então eu pego 10 mil reais, deixo parado na poupança durante um ano para receber 140 reais de rendimento da minha caderneta de poupança. É muito pouquinho, como você vê por aí, porque a taxa do juro é de 1,4%. Agora vamos para o seguinte, que ao invés de poupança, você vai lá no banco, é aquele gerente simpático e dá um cafezinho para você e fala, espera ah, peraí, compra aqui um certificado de depósito interbancário, conhecido pela alcunha de CDI. Aí você fala, CDI paga mais que a poupança? Paz, então é o seguinte, eu vou comprar a CDI. Quanto você quer comprar? Quero comprar 10 mil reais. Muito bem. Qual é o juro do ano? O juro é de 1,65% ao ano. Ora... É exatamente a inflação. Então, eu pego a minha grana, meus 10 mil reais, deixo lá no banco, no CDI, e vou receber de lucro 165 reais, que é um pouquinho acima, como você viu, do rendimento da caderneta de poupança. Então, esses investimentos, poupança, CDI, etc., também chamados de renda fixa, estão rendendo muito pouco. Agora, você diz, bom... Mas aonde é que está rendendo bem né, nessa renda fixa? É o Fundo de Garantia. Por isso, até hoje eu comentei com vocês, olha, pensa bem, antes de mexer no Fundo de Garantia. Ele está sendo melhor remunerado que a cadeira de poupança e ele está sendo melhor remunerado que a CDI, que eu acabei de mostrar para você. Então, se porventura não precisar da grana, no Fundo de Garantia ela, ela, ela rende mais. Agora você não, não, pera aí. Eu queria arriscar a minha grana. Deixa eu de mais de ganhar, eu quero ganhar dinheiro. Onde que você vai arriscar? Vou dar aqui duas sugestões. Vamos lá. Você pode pôr essa grana na Bolsa de Valores, que aliás está com mais de 100 mil pontos, está ali em cima, ou no fundo de investimento, sei lá, imobiliário, um monte de investimento por aí. Vai render mais? Vai. Só que é o seguinte, essas, essas aplicações, elas são variáveis. Elas podem subir e elas podem ser. Então, você precisa tomar muito cuidado antes de investir na Bolsa, o Investir em Fundo é bom conversar com as pessoas que entendem bem direitinho, antes de você pegar aqueles 10 mil reais que eu falei para você, tirar da poupança, tirar do CDI e aplicar em ações em fundo de investimento. Então fica aí agora, logicamente a decisão é sua, né? mas pelo menos você já tem uma informação ah, balizada para poder organizar aí a sua finança pessoal. Viu, Gustavo?
0: Valeu, professor Aldo. Obrigado pela explicação. Daqui a pouco o Heroto volta aqui no Jornal com outras informações e, quem sabe, dicas financeiras para você. Olha, o IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa nacional por amostra de domicílios do segundo trimestre deste ano. O índice de desemprego subiu para 13,3% o que equivale a 12 milhões e 800 mil trabalhadores sem ocupação. Este é o menor nível desde 2012. A taxa de informalidade caiu para 36,9%, ou seja, 30 milhões e 800 mil trabalhadores. O rendimento médio subiu para 2.500 reais. Olha, órgãos do governo e do Tribunal de Contas da União assinaram um documento que muda o formato, como são chamados os Acordos de Leniência, ou seja, as delações premiadas das empresas envolvidas em desvios de dinheiro público. Com o novo formato, vários órgãos de combate à corrupção passam a atuar de forma conjunta. nestes trabalhos, em especial no fechamento de acordos de leniência, sempre surgia a dúvida de qual órgão deveria conduzir o acordo. Agora, com a cooperação técnica, eles passam a decidir juntos e de atuar de maneira mais integrada. As empresas não vão precisar mais negociar separadamente com eles. O texto estabelece que deve haver troca de informações entre órgãos de investigação.
5: Além de ser um acordo que vai dar mais eficácia, celeridade e transparência no combate à corrupção, ele, o acordo de cooperação sobre o acordo de leniência, não cria nem retira competências,
0: pois elas decorrem da
5: Constituição e das leis.
0: Participam da cooperação técnica a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Apesar de fazer parte, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não participou da videoconferência de assinatura do acordo. A PGR informou que tem interesse em participar dessa cooperação, mas ainda aguarda um parecer do órgão interno encarregado da avaliação dos acordos de leniência. A discussão agora gira em torno da atuação do Ministério Público Federal, isso porque integrantes do Ministério afirmam que o órgão pode sofrer restrições. Para o presidente da Associação dos Procuradores da República, do jeito que está, o texto tira poderes do Ministério Público. E olha, a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com uma farmacêutica chinesa, pode ficar pronta antes do esperado. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para trazer mais dados econômicos, em especial da atividade industrial, que cresceu em junho pelo segundo mês seguido, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Quem está aqui para comentar esses dados, explicar para a gente, traduzir esses números é Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, obrigado pela participação. Ontem a gente não conseguiu conversar, vamos conversar agora. Marcelo, o que, que a gente pode. Como a gente pode olhar para esses números? O que, que você pode destacar e destrinchar? para nós que não somos especialistas.
6: Boa noite, Gustavo. Todos que estão nos assistindo aqui na JR News. É... O, a economia está economia mostrando aí uma, uma melhora, né? a indústria está mostrando uma melhora nesse mês de junho, já segundo mês, mês consecutivo de alta, uma ação alta significativas inclusive, é, depois do tombo de abril, que foi muito, muito forte. Então, se a gente pensasse isoladamente só nesses dois números, a gente está falando de crescimentos de 8%, 9%, dependendo do indicador que a gente vê aí da atividade industrial, seriam crescimentos é, de se comemorar bastante. Mas a gente teve uma queda muito forte em abril, né? Então, a gente não chegou a recuperar ainda tudo que foi perdido no mês de abril. É, é, e, e então, ainda tem alguma, alguns degraus ainda para serem, serem escalados para conseguir chegar nesse ponto. É, a gente consegue um aumento da produção, aumento da atividade, aumento das horas trabalhadas, uma recuperação de uma forma geral, é, que inclusive nesse mês começou a se traduzir no emprego, diferentemente do que tinha acontecido em maio. Então em junho a gente tem já inclusive um crescimento do emprego, o que é muito importante aí, justamente por conta do que se perdeu ali em abril.
0: Marcela, os economistas falam muito sobre a recuperação, se a recuperação vai ser em V, se a recuperação vai ser em U, se a recuperação vai ser em W. Tentando olhar um pouco adiante, com base nesses números apresentados pela Confederação, dá para a gente imaginar que a recuperação do setor industrial pode ser em V? Você acredita numa curva não tão ascendente, num U? O que, que você pode é, prospectar para frente?
6: O início da recuperação realmente foi até rápido, né? A gente teve um tombo, uma queda em março, um tombo em abril, é, recorde, e os dois meses seguintes foram de bons, bons crescimentos. Maio e junho estão mostrando é, um bom crescimento da atividade econômica, da atividade industrial em particular. É, mas para os próximos meses, realmente ainda existe uma série de, de incertezas aí que podem dar uma limitada nesse crescimento, mas também não descartam esse crescimento mais forte ainda. Então, a gente percebe incertezas com relação ao próprios hábitos do consumidor, como é que o consumidor vai reagir né, aí na medida que a abertura vem acontecendo, é, a próprios hábitos de consumo mesmo, alguns hábitos mudaram durante a pandemia, a gente não sabe o quão duradouro vai ser isso, é, as, as medidas mesmo também de, de atendimento às famílias com relação à renda, então é uma série de coisas ainda que estão é, são incertas, e isso faz que torne-se difícil... A gente tem uma garantia aí sobre se, se esse ritmo vai se manter para os próximos meses ou não. A gente vê que uma certas restrições para o consumo. Então, é, em algum momento, pode ser que esse esse ritmo realmente se torne mais lento. É... Provavelmente isso vai acontecer em algum momento, né? é, depois de uma retomada mais forte da recuperação. Mas não dá para cravar ainda se isso vai ser... No, é, quando começarem a sair os dados de julho, começar a sair os dados de agosto. A gente vai ter que acompanhar aí... É, para ver como se vai ser, realmente se caracterizar como uma coisa uma recuperação mais lenta ou não uma questão de W né, uma nova queda é algo que a gente acha mais
0: difícil, abriu realmente parece ter sido é, um ponto mais baixo dessa crise. Marcelo, obrigado pela participação, obrigado pelas informações aí sobre o comportamento do setor industrial. A gente, claro, fica na torcida para que essa curva seja quanto antes ascendente. Obrigado pela participação. É, se você quiser, eu relembro, acompanhar essa entrevista depois, é, reassistir ou então... Pegou ela no final, acessa o nosso site youtube.com é, Record News. Lá você tem conteúdo não só daqui do Jornal da Record News, mas de toda a nossa programação e também conteúdos exclusivos. Então acesse lá youtube.com barra Record News. A gente falou mais cedo da, que o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória da vacina relacionada ao Instituto Oxford, à Universidade de Oxford. Agora a gente vai falar da Coronavac, Coronavac, que é a vacina produzida justamente pelo Instituto Butantan com uma farmacêutica chinesa. Essa vacina pode ficar pronta para registro em outubro.
7: O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Ele afirmou que a instituição brasileira é sócia da Sinovac, a farmacêutica chinesa, já que é responsável pela última fase de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Covas explicou a diferença da chamada Coronavac para outras imunizações em desenvolvimento no mundo inteiro. É uma vacina pronta está em processo de
5: produção lá na China, quer dizer, nesse momento se procura ampliar a capacidade produtiva e essa capacidade produtiva será feita
7: lá na China e aqui no Brasil. O diretor do Butantan ainda esclareceu o status do desenvolvimento da vacina.
5: Nós começamos o um estudo clínico há duas semanas atrás, estudo clínico com 9 mil voluntários, que serão estudados aí em 12 centros, em seis estados da federação. Esperamos concluir esse estudo clínico até o final de setembro e, portanto, a partir de setembro, em outubro, nós já estaremos nas fases de, é, de análises intermediárias. Podemos ter aí já, a partir de outubro, a demonstração da eficácia
7: dessa vacina a qualquer momento. A Coronavac, portanto, ela pode ficar pronta para ser registrada na Anvisa já em outubro. Se a agência aprovar o registro, ela poderá ser distribuída para o SUS. Covas disse acreditar que a eficácia da imunização vai ser comprovada antes do fim de 2020. É muito provável
5: né, que a demonstração inicial de eficácia ocorra ainda antes do final desse ano. Se isso acontecer, essa vacina poderá ser registrada... E nesse momento nós já teremos vacina, porque a partir de outubro nós já estaremos recebendo o bulk dessa vacina da China e essa vacina já estará sendo preparada aqui no Butantan, inicialmente é com é, duas partidas. Uma partida de 15 milhões que virá da China já pronta em, em seringas e 15 milhões que serão produzidos aqui no Butantan é, na
7: forma de frascos multidose, com 10 doses por frasco. A Anvisa, desde o início da pandemia, acelerou os processos de liberação dos medicamentos e vacinas. Segundo o gerente-geral da Anvisa, Gustavo Santos, o prazo para análise de registros pode levar até 60 dias. Mas a conclusão do processo pode ser adiantada, uma vez que será prioritária. E olha, uma empresa de tecnologia está valendo mais do que o PIB do Brasil
0: em 2019. Você vai saber que empresa tem um chute? Pode chutar, mas em 30 segundos a gente está de volta e você descobre a resposta. 30 segundos mesmo. E aí, você já sabe qual que é a empresa que vale mais que o PIB brasileiro? é a Apple, é a Apple, a Apple não, né? A Apple, a maior empresa de capital aberto do mundo, agora também é mais valiosa que nós, quer dizer, que o Brasil. O Erodo Barbeiro tem mais detalhes sobre isso. O pessoal anda vendendo muito celular lá e tá smartphone, né, não celular, smartphone e tá bombando, né, Erodo?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Está bombando realmente. Agora é uma coisa incrível, né? Uma empresa vale mais do que o PIB de um país. Nós estamos comparando com o Brasil, que logicamente é mais fácil a gente comparar. E não é a única, não. Não é a única. Tem outra aí na cola também, que é a Microsoft vai indo na mesma cola. Mas só para a gente entender. O que é que vale mais? Um país inteiro, imagina um país inteiro, ou uma empresa. Bom, vou mostrar o um número para você e você vai simplesmente chegar à conclusão. Tá? O que é que vale mais? O país ou a empresa? Vamos lá, então, colocar aí a empresa. O Brasil, o PIB, você já sabe, produto interno bruto, é tudo que a gente é, produz de serviço e bens. Se a gente pegar o PIB do ano passado inteirinho do Brasil, ele vale 1 trilhão e 840 bilhões de dólares. Está escrito em cima aí, ó. 1,4,84 trilhão. Muito bem. Nesse momento o valor de mercado, o valor nas bolsas dessa empresa chamada Apple, é de 1,88 trilhão. Portanto, o faturamento só de uma única empresa global, que é a empresa então de tecnologia, que é a Apple, ela vale mais do que todo o produto interno do Brasil. Você tem uma ideia do tamanho disso e do faturamento, né? que isso ocorre no mundo inteiro. Vai parar por aí? Provavelmente não. Por que razão? Porque as duas tiveram problema ou foram atropeladas pela pandemia. O caso brasileiro, é desfavorável. Nós estamos esse ano tentando fazer um PIB não tão ruim como do ano passado, deve cair 5, 5 e pouco por cento em relação ao ano passado. Mas, em compensação, essa pandemia está sendo extremamente favorável para a Apple. Tanto assim que as ações estão subindo muito na Bolsa de Valores. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais no celular, e vai por aí afora. Ela pode chegar a valer, daqui a pouquinho, uns 2 trilhões, olha aí. Ela pode valer, na semana que vem, se continuar alta na Bolsa... Ela vai valer 2 trilhões de dólares, portanto, mais do que o produto interno bruto do Brasil do ano passado. Agora, por que eu estou dizendo isso? Que ela vai lançar aquele sonho de consumo de muita gente, Gustavo, que é o iPhone 12, que vai atuar no 5G, que é muito mais rápido e vai ter muito mais coisa. Muito bem. Quanto é que vai custar esse novo celular? Olha, se você quiser arriscar, ele vai custar 475 dólares. Aí eu converti para real, ele vai custar baratinho, baratinho, lá nos Estados Unidos, R$ 2.500. Gustavo, se lá nos Estados Unidos vai custar R$ 2,5 e R$ 2.500, quanto será que isso vai custar no Brasil aí?
0: Ah, multiplica por 2, sobe 9, ah, uns R$ 10.000.
4: <risos>
0: aqui no Brasil... Olha aí, tudo...
4: por isso que ela vale tanto.
0: Pois é, mas mesmo com o preço lá no alto, o pessoal vai, vai o primeiro da fila que quer comprar. Ou seja, eles têm um público muito fiel, como por isso que não é à toa que estão bombando mesmo. E volta ainda hoje para falar outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Você também é um Apple maníaco? Agora a gente fala do número de empregados com carteira assinada no setor privado. Privado, que recuou 8,9% no segundo trimestre deste ano. Os dados divulgados hoje pelo IBGE também mostram que o número de trabalhadores formais é um pouco mais de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Se trata de uma retração recorde, tanto nessa base de comparação quanto na margem. Ao todo, são mais de 30 milhões de trabalhadores formais em todo o país. E olha, no mês de julho, o custo da cesta básica caiu em diversas cidades brasileiras. Os detalhes dessa notícia, para você, consumidor, já já aqui no Jornal da Record News. A gente está de volta para falar justamente do custo da cesta básica, que no mês de julho apresentou queda em 13 das 17 capitais analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE. Nas outras quatro capitais, o custo subiu. Entre as capitais analisadas, a cesta básica mais cara encontrada foi a de Curitiba, onde o preço médio estava em torno de R$ 526. Reais. A mais barata era a de Aracaju, com preço médio de 392 reais. Com base nos dados e na cesta mais cara do país, o valor do salário mínimo necessário para suprir todas as despesas de um trabalhador, não só a cesta básica, mas também transporte e a família, teria que ser de 4.420 reais, segundo o DIES. Esse valor corresponde a mais de quatro vezes o salário mínimo vigente, que é de 1.045 reais. O Heródoto vai voltar aqui conosco para contar algo muito curioso. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, vai se mudar do país. O professor explica por que, que o rei está deixando o trono, Heródoto.
4: Gustavo, a primeira coisa é a seguinte, o homem sumiu, desapareceu. Ninguém sabe onde esse cidadão está, está. Não sabe se está em Portugal, se está na Suíça, se está no reino. O homem desapareceu, sumiu. Um pouquinho. Não tem, tem dois reis da Espanha? Tem, por incrível que pareça, esse senhor aí, que tem 80 e tantos anos, que é o Juan Carlos, e o filho dele, que é o Felipe, que é o atual rei. Ele é considerado um rei emérito. Acontece que o homem sumiu. Por que que sumiu? Porque suspeita-se que ele pegou uma propina lá na Arábia Saudita para construir lá um trem de alta velocidade e essa propina foi de mais ou menos 100 milhões de dólares. E em vez dele de pegar essa grana e mandar lá para o lá para o leão, lá da, da Espanha, aliás, lá não é leão, é touro, né? um touro da Receita Federal, ele botou essa grana numa conta na Suíça. Então, ele está ameaçado de ser processado e preso na Espanha. Por esse motivo, então, ele simplesmente sumiu, desapareceu. Provavelmente, ele vai ficar exilado em algum país ali próximo da Espanha, talvez até mesmo em Portugal. Mas é uma curiosidade, né? Um país tem dois reis e um deles, então, acusado. imagine botar o rei na cadeia. Realmente vai ser um fato inédito. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o homem teve que fugir, viu, Gustavo?
0: Que situação, Heroto. Obrigado pela participação. A gente se encontra aqui amanhã no Jornal da Record News. E olha, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência nos municípios do Mato Grosso do Sul por causa dos incêndios que atingem a região. Já já você acompanha mais detalhes sobre essa situação. 9 horas e 55 minutos, desejo uma boa noite a você que segue nos acompanhando. E a gente traz agora detalhes sobre a Defesa Civil Nacional, que reconheceu situação de emergência nos municípios de Corumbá, Ladário, ambos em Mato Grosso do Sul, por causa dos incêndios que atingem a região. Só em Corumbá, a área queimada já ultrapassa 300 mil hectares. Equipes do Ministério do Meio Ambiente e Forças Armadas atuam na região desde o fim de julho, para tentar conter os focos de incêndio. As queimadas controladas também estão proibidas na região por meio de um decreto estadual. São imagens chocantes e tristes, né? É uma das principais regiões hoje que sofre com as queimadas, a gente sempre fala é, do Amazonas e tal, mas é a região justamente do Pantanal, que tem sofrido bastante incêndio. Com as queimadas, aí são imagens tristes, também tem queimada é, em cidades aqui é, do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto. A gente mostrou aquele acidente terrível no sul do país, também possivelmente provocado por fogo em mato, mas junto a isso com a neblina. Enfim, é algo que a gente tem lidado nos últimos tempos. bom Jornal da Record News se despede por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tenha uma ótima noite e até amanhã.